0: Este, la verdad muchas gracias, eh, yo le pedí que diera la introducción Pero creo que rebasó mis expectativas, muy bien eh, Efectivamente vamos a empezar esta nueva serie de matrimonios Inviten a los que puedan, este, que sepan que tienen un buen matrimonio O que están pasando por problemas o... La verdad es que lo que vamos a ver ahora A partir de hoy nos va a tomar unas 6, 8 semanas Todavía no sabemos qué tanto va, vamos a estar en esto pero esto es un tema que siempre está de moda, siempre está muy intenso Porque como lo vamos a ver, a partir del día de hoy este, Vamos a enfocarnos en lo que es la pareja Y pues Dios tuvo un plan, y ese plan es a través de la pareja ¿no? Pueden checar el, el sonido, se me está regresando muchísimo eh, Y como decías, eh, esto es algo que puede cambiar a México estoy seguro que sí, o puede destruir a México o puede cambiarlo para bien Matrimonios fuertes son los que hacen a países fuertes. Matrimonios destruidos son los que hacen que las personas de los países no tengan una razón para luchar. ¿Cómo van a luchar a alguien para defender qué si su casa está hecha pedazos? ¿Qué vas a defender? Pues por eso hay tantas cosas, ¿no? Y para eso nadie es, es suficiente, la verdad. Para hablar de, para hablar del eh, Juanito te encargo ahí, eh, para hablar del matrimonio, la verdad, este, quiero decirles que o sea, yo no estoy casado y tampoco soy un experto en matrimonio, ¿no? Pero que esto no te sirva de pretexto para decir, bueno, este cuate que me va a enseñar si, si no está casado, ¿no? Bueno, ese es un mal pretexto si lo quieres usar, porque la verdad, la Biblia te dice muchas cosas que te van a, que van a, que van a sumar, que van a construir y que. Si tú agarras, aunque sea el 1%, lo agarraras y lo aplicaras y lo obedecieras, sería maravilloso. Por ejemplo, esta semana, <coughs> quiero que pongan atención, eh, terminamos de, de, esta cuestión de memorización. ¿no? Eh, yo <coughs> para este domingo tenía que presentar todo el capítulo 1 de, de Romanos y prácticamente ya lo terminé. Ya no vamos a seguir haciendo toda esta cosa de memorización, pero me... me esta semana, pongan ponga atención, sucedió algo con un versículo en particular Fíjense que yo me enojé, no sé si se dan ustedes despacio lo mismo de repente Yo sé que algunos no se enojan nunca, no tienen ese problema como yo eh, Y automáticamente vino a la memoria un versículo que me, que me había memorizado de, de filipenses No se sé si lo tengas ahí, tocayo Filipenses yo me lo aprendí hace años, todo el, toda la carta de filipenses Y la verdad es un tesoro entonces automáticamente cuando empecé yo con este, con este struggle, con esta lucha interior Vino este versículo a mi cabeza, o sea impresionante como Dios lo recordó y me lo trajo Entonces antes de empezar la serie de matrimonio yo sí quiero decirte que la Biblia está hecha para enseñarnos muchísimas cosas Nunca como hoy este versículo está vigente, te voy a decir por qué cuando uno, se, cuando uno se saca de onda Básicamente te sacas de onda por dos razones Que están expresadas en este versículo O te vas a pelear con alguien O le vas a presumir a alguien Por eso está el, el Facebook tan lleno de likes Porque quieres que la gente te ponga muchos likes En la cosa que tú hiciste Ah mira, sabes que soy muy acá Y likes, vanagloria ¿Sí o no? O sea, en serio O sea, entre más likes tienes Tu vanagloria crece más y por otro lado, invertimos nuestro tiempo en presumir a la gente. Mira qué capaz soy yo, qué fuerte soy yo, qué grande soy yo, qué poderoso soy yo. Todo eso y presumimos. Y por otro lado, nos lo pasamos peleando. Tan pronto como tenemos la oportunidad, empezamos a discutir con el vecino, con el jefe, con el compañero de trabajo, con el compañero de la escuela. Empezamos a discutir. Entonces, de repente yo estaba en, este, en, esta, en esta lucha... Y yo dije, yo no, yo no me puedo enojar, o sea, no 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 yo lo sé, por, por teoría, enojarte no te produce nada, ¿no? Y de repente me acuerdo, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Dice, antes bien con humildad, estimando a cada uno, a los demás como superiores a sí mismo. Entonces, tú te das cuenta que la Biblia te lleva a entender que es tan actual hoy como lo fue ayer. Y que no hagas nada para que la gente te ponga muchos likes. Fíjate que en la amistad no se trata de cuántos likes tienes. Curiosamente, Facebook te dice, a ver, tú eres mi amigo en Facebook y si, 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 si rompes en Facebook la amistad, si ya lo das de baja y si lo... De, ¿Cómo dice? Cuando los bloqueas... Es una ofensa, ya. Es una ofensa real, ¿no? Me bloqueó en Facebook, ¿no? Y es así como, no, no se trata de cuántos amigos tienes, se trata de qué tan amigo eres tú realmente. Qué tan, qué tan tú eres esa persona amable para la persona. Entonces yo empecé a, a, a repasar este versículo y me calmé y después me puse a orar y después Dios solito trajo la respuesta, solito. No tuve que hacer nada. Como dice, y nada guys, por contienda o por vanagloria. nada. Y qué curiosa la Biblia que solamente, no sé si puedas subrayar, Tocayo, la palabra contienda y vanagloria. Todo lo hacemos para contender y para vanagloriarnos. Prácticamente nuestra vida se resume en esas dos palabras. Nos la pasamos discutiendo. O nos la pasamos presumiendo. Y dice antes, bienestima a todos como superiores a ti mismo. Imagínate que el presidente o el jefe o el compañero de la escuela te considera a ti como superior a sí mismo. Bueno, al final de cuentas el presidente es un servidor público, ¿no? Tiene una investidura, tiene una, tiene una dignidad, tiene un apuesto una honorable y todo servidor público, pero al final de cuentas la dice todos hagamos esto. Entonces yo también lo voy a honrar a él como superior a mí mismo. Pero imagínate que esto fuera realmente la, nuestra manera de vivir. Ahora, curiosamente, para empezar la serie, no hubo mejor que empezar con este, con este versículo. En el matrimonio, nada hagáis, nada hagáis, por contienda o por vanagloria. <risa> ¡Qué gruesa la Biblia, no! ¡Qué increíble! Dice, nada hagáis en el matrimonio, por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Imagínate tú, si todos viviéramos de esa forma en el matrimonio, sería increíble, sería el cielo. Fíjate que el cielo existe en la tierra y existe en el matrimonio. Y si tú disfrutas un matrimonio precioso, unido, eh, 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 fuerte, eh, de amistad con tu pareja, sabes que estoy diciendo que es el cielo. Pero también existe el infierno. Hay muchos matrimonios que viven un infierno. Y yo podría resumirte que la vida la se trata nada más de esas dos opciones en el matrimonio. O vives el cielo o vives un infierno en tu casa. Porque como lo vamos a ver a partir de hoy, este, Dios diseñó la primera amistad de todas en un matrimonio. El primer amigo que hubo y la primera amiga que hubo fue un matrimonio. Y esto eh, es como la primera relación que Dios creó y la creó así, tal cual, y esposo y esposa. Y con alguna razón Él diseñó esto y lo, y lo quiso que así fuera. Y hoy eh, sigue siendo vigente esa regla, esa ley, como nunca y bueno, esta serie que, es, que vamos a empezar a ver a, eh, eh, a partir de hoy, eh, el equipo creativo que, me, que cuando diseñamos que iba a ser, vamos a hablar de matrimonio, bueno, ¿qué nombre le vamos a poner? Decidimos ponerle tú y yo. Entonces me dice, Job, por favor, déjame ponerle tú y yo a la serie. <risa> o sea, porque es la pareja y nada más son dos, o sea, es tú y yo, nada más. Y a mí me encantó el nombre. Porque dije, en un matrimonio es, se trata de tú y yo Se trata de la persona con otra persona Y bueno, eh, quiero que te imagines de Qué tan importante fue para Dios diseñar el mundo Que no continuó con la creación hasta que no hubo diseñado el matrimonio Y entonces, a partir de hoy Date la oportunidad de escuchar Abre tu corazón Algo te va a servir eh, quiero aclarar, quiero dar un detalle, un, un anuncio personal este, eh, <coughs> que tiene que ver con esto. No te vayas a distraer. Es muy fácil que te distraigas con diciendo, ¿sabes qué, Oscar? ¿Qué me va a enseñar a mi en matrimonio si él no está casado? Esto puede ser una distracción para ti, pero yo te pido que no te distraigas en esto, que te des la oportunidad de escuchar que invites a alguien más si sabes que algo necesita y si vas a apuntar algo, anótalo porque que a lo mejor esto va a servirme para recordarlo, para ayudar a cierta pareja que a lo mejor está muy cercana a mí, pero muy lejos de Dios y le puedo acercar a Dios y eso me va a servir. Entonces date la oportunidad de escuchar eh, porque este es para ti el mensaje. Tengas mucho tiempo casado, tengas poco tiempo casado, estés por casarte o inclusive estés soltero. Y la segunda anuncio que quiero dar, que por eso no di yo los anuncios, es porque quiero aclarar que no ando buscando pareja. O sea, todo mundo me dijo, y terminamos la serie con tu boda. Y, y le dije, estaría buenísimo, pero no tengo eso planeado todavía. No sé si en seis semanas pues voy a dar eso, ¿me entiendes? Entonces, este quiero decírselos de todo corazón, porque esto puede ser una distracción para ti, ¿no? Entonces empiecen a decir, oye Oscar, tú lo primero y después me lo presentas, ¿no? No, yo creo que Dios nos quiere hablar, cada uno en particular, nos quiere hablar eh, en el corazón. Y estoy muy entusiasmado. Así es que la primera pareja que hubo en el mundo fue la primera amistad y no continuó Dios de ninguna manera sin haber empezado con el matrimonio. Eh, esto eh, quiero yo que, que, que se convierta en una serie. ¿Cuántos se ha dicho el matrimonio? Muchísimo, ¿no? yo quisiera que, que, hubiera, que hubiera como datos frescos que renueven, que renueven, como decía, como decía este Daniela, eh, tus votos como marido y mujer, eh, y que te encuentres otra vez con, con tu pareja. ¿no? Y, eh, quizá vivas con ella muy bien, y bueno, pues que ese fuego se avive, se haga más fuerte, o quizá tienes alguna dificultad, pues que esto realmente Dios mueva para que eh, podamos mejorar. En esa relación que Dios planeó que debe ser preciosa Esposo y esposo, esposa, una pareja eh, Y esta es la piedra angular con la que Dios comenzó toda la creación Dice que fue tomada del, del costado de, de, de Adán Y curiosamente, quiero decirlo, yo lo uso mucho en las bodas Dios tomó una porción de su costado Y con ese, esa pieza que Él tomó de la de la eh, costilla de Adán Formó a su compañera Quiere decir que La persona que está al lado de Adán Se iba a convertir en una persona Que iba a acompañar a Adán Mujeres Subrayen esta palabra, ahorita vamos a entrar A acompañar a Adán No se iba a convertir En su sirvienta, no lo tomó del pie No tomó un pedazo del pie Hubiera sido muy fácil para Dios haber tomado el dedo chiquito del pie y haber hecho a Eva del dedo chiquito del pie No, 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 tomó un pedazo del costado de Adán Tampoco tomó y le cortó la cabeza a Adán y le dijo voy a ser tu soberana Y voy a ponerte por encima a una persona que esté superior a ti o que esté eh, arriba de ti No, tomó una persona del costado de Adán y yo quisiera abrir esta serie diciendo que la pareja es eso, alguien con el que estás al lado y que particularmente la relación que hay de Adán hacia Eva en la costilla es de esa compañera a la que iba a proteger, a la que iba a poder abrazar, a la que iba a poder cuidar cerca del corazón. Tomó la costilla. Figurativamente la, la escena es sumamente profunda. Ni de abajo ni de arriba, de al lado Igual a Él Y de esa manera comenzó la historia eh, Quiero comenzar con este eh, el, el, el matrimonio definitivamente comienza Tan pronto empieza la, la, la Biblia el capítulo 2 Ni bien había terminado la creación Dios Y, y en el capítulo 2 aparece el matrimonio Hay muchas cosas que se mencionan en el capítulo 2 Sobre el matrimonio Y el capítulo 2 es una... Eh, Puedes, puedes tener una maestría sobre el matrimonio Tan solo que Dios expresa Inmediatamente en la creación del hombre y la mujer Y bueno, capítulo 2 de Génesis Dice Y puso a Adán Nombre a toda bestia y ave de los cielos Y a todo ganado del campo Dios eh, le permitió a Adán conocer a toda la gente Perdón, a todos los animales Que iban a estar a su alrededor Y le puso nombre el que le haya puesto nombre a Adán a cada animal, a cada bestia, a cada ave, a cada, como dice aquí, eh, ganado, habla de la capacidad intelectual que tenía Adán. Porque no es fácil esa labor. Haberle puesto nombre a cada animal de acuerdo a sus características, a sus atributos, fue una labor en la que expresa la sabiduría de este hombre Era un gran hombre Adán era un gran personaje Adán era una persona Muy dotada por Dios Muy capacitada por Dios Muy llena de sabiduría de Dios Y lo demuestra en que Él le puso el nombre Hasta la fecha A todos los animales Que hoy conocemos O sea, tú, tú puedes entender Lo que es una serpiente Lo que es una paloma Lo que es un, un, un animal, una vaca eh, y, y, y entiendes que ese animal tiene unas características que no tiene el otro Entonces haberle puesto el nombre a cada animal Reflejaba una inteligencia muy alta Pero termina el versículo y dice Mas para Adán no sea yo ayuda idónea Entonces entre todo lo que había en la creación No estaba la persona que Adán necesitaba Las palabras ayuda y idónea son lo mismo Ayuda, idónea, equivalen a lo mismo eh, En hebreo Esta palabra en hebreo es eser Y significa rodear, proteger, ayudar, auxiliar, socorrer Digamos, no sea yo Quien protegiera, rodeara, ayudara, auxiliara, socorriera a Adán En toda la creación Entonces eh, tomó esa costilla, curiosamente una pieza de uno, hizo otro y esas dos cosas las hizo unas. Un matrimonio tomado de uno cada quien y volvió a formar una, una, una parte. ¿no? Así es que Jesús cita este versículo de Génesis en Mateo y dice Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. En esta... En esta primera digamos, este, plática vamos a poner las reglas del juego de esta serie. Yo te voy a tratar de alentar a ti que estás casado. Te voy a tratar de instruir a ti que estás por casarte. Y si tú has sufrido la separación de tu ser querido por alguna razón y estás soltero, ya sea porque eres divorciado o porque estás viudo, también vamos a hablar de eso. Ahora, a partir de la, semana, de la semana que entra, van a encontrar los matrimonios eh, algunas instrucciones a seguir en casa. Así es que esta, esta serie va a tener una serie de actividades que los matrimonios tienen que llevar a cabo. Sorpresa. No conmigo, sino tú y yo. O sea, tú y tu pareja. Tú vas a llegar y vas a decir esto es para ti, para mí, tuyo. y yo. Vas a abrir un sobre y te vas a encontrar con algo. Oren para que, esa, que esas próximas seis semanas, esas instrucciones sirvan para avivar el fuego que hay en tu corazón y en tu hogar, por la persona que te acompaña en la vida, que no tienes otra persona más cercana que esa. Y bueno, estamos preparando un gran final, ya les daremos las, la serie, que no es mi boda. Pero, y bueno, en esta... Primera reunión, quiero hablarte de dos cosas Dios, ¿por qué, ¿por qué crees que creó el matrimonio? Curiosamente, cuando crea al, al, toda la, pues, todo el universo Y Dios hace todo De repente surge una persona Y, 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 hace, y hace un motivo Dios para, para crearlo Y cuando, cuando eh, lo pone ahí lo rodea de cosas muy hermosas, lo rodea de, de una creación estelar, esplendorosa, que, que le iba a permitir sostenerse en la vida en cualquier circunstancia que viviera. Y Dios le dio una bendición especial y les dijo, Dios, fructificad y multiplicaos llenar la tierra, sojuzgarla y señorear sobre los peces del mar, sobre las aves de, las, de los cielos y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. En el capítulo 1, cuando Dios le bendice al hombre, le dice, fructifica. Entonces, hay una razón por la cual Dios crea al hombre y crea a la mujer y le dice que tiene que dar fruto. ¿Qué significa fructificar? Fructificar tiene una connotación de utilidad y de felicidad. O sea, a la vez que tú fructificas, recibes una utilidad de lo que estás recibiendo, o sea, el fruto que viene, que recibes, lo puedes consumir, lo puedes saborear y te puedes, digamos, eh, continuar en, eh, en la vida a, ra a, ra a raíz de ese fruto. Dios te bendijo a ti y a mí, no nada más a Dan y a Eva, con la posibilidad de fructificar. Por eso hacemos cosas y salen más. Es un principio de administración que Dios le dio al hombre y que le dijo, si tú trabajas vas a fructificar, si tú inviertes vas a fructificar, si tú eres diligente vas a fructificar, porque yo te bendije, dice Dios. Te voy a bendecir y así lo hizo. Y dice, dice, Literal, versículo 28, capítulo 1 dice Los bendijo Dios y les dijo fructificad. O sea, quiero que prosperes Quiero que te vaya bien, quiero verte feliz Quiero verte con, generoso en tu casa Que tengas mucho en tu casa Que tengas todo en tu casa Que tengas toda la provisión Te quiero ver fructificando Que seas útil y utilizado eh, Y eso como que lo primero que Dios dice Ah mira, entonces inventó todo para que fructificaras bueno, entonces ahora, ¿por qué parecemos escasos? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué estamos tan mal? Pues te digo una cosa, independientemente del matrimonio, estamos eh, pobres y estamos, y estamos sufriendo porque no hemos fructificado en los términos de Dios. Pero les dice, yo te hice para que fructificaras, para que fueras feliz. ¿Y qué nos ha pasado? Bueno, te quiero decir una... Tan pronto, fíjate bien, Tan pronto como aparece el matrimonio en la Biblia, es tan pronto como la primera amistad y tan pronto como los primeros dos personajes que aparecen en la Biblia, un hombre y una mujer, aparece el matrimonio, inmediatamente. Aparece la amistad y aparece el matrimonio. ¿Y sabes quién aparece inmediatamente después? El diablo. ¿Te puedes tú poner a pensar que el diablo no apareció antes a Adán solo? A Adán le pudo haber aparecido el diablo solito, cuando estaba soltero. Estamos tranquilos los solteros, no tenemos problemas <risa> Chocala, no, no tenemos tentaciones los solteros No, no, no Pero ¿sabes qué? Adán no se apareció, perdón El diablo no se le apareció soltero a Adán Se le apareció hasta que estaba casado ¿No será que ese es el... Donde quiere dar el veneno? ¿No será que es lo que quiere destruir el diablo? ¿Sabes tú que si destruye tu matrimonio, si destruye tu casa, destruye tu país, destruye a tus hijos, destruye tu sociedad, destruye la herencia, destruye el futuro, destruye la esperanza, destruye los, todo el futuro? Curiosamente que el dardo del diablo quería darle una vez que estaban casados. Y ya que estaban casados, Adán y Eva empezaron a tener problemas por cómo respondieron, no, fue la mujer que tú me dices, no, fue el otro, no sé qué. Y se echaron la culpa y nadie se enfrentó a la realidad. Pero la tentación surge cuando el enemigo descubre que hay un equipo y un propósito en ese equipo de fructificar. Y entonces ya no hay fruto, ya no hay utilidad, ya no se recibe nada y el diablo ganó la batalla. Y automáticamente perdieron fueron echados del paraíso y dejaron de disfrutar, se tuvieron que tapar con hojas y después con, con, con pieles y después empezaron a sufrir, después vino la maldición y vas a, vas a dar a luz con dolor y tú vas a trabajar con el sudor de tu frente. ¿Por qué? Porque el fruto se afectó. Sin embargo Dios promete, inmediatamente después de la caída del hombre, promete la salvación a través de un Mesías. Entonces quiere decir que si sí tienes esperanza, Quiere decir que sí tengo esperanza. Quiere decir que Jesús es mi esperanza de restauración, de reconciliación en cualquier cosa porque Dios provee la salida. Así es que el enemigo lo que quiso atacar es el fruto del matrimonio. Yo pienso que si él se dio cuenta que si logra destruir tu casa, destruye todo. ¿Tú te has fijado algo? Cuando alguien se divorcia, todos pierden. Todos. Pierden la mitad de lo que tenía uno o el otro. Mínimo la mitad. Pierden los hijos, pierden los esposos, pierden todos. El enemigo, uno, no quiere que haya fruto. Y dos, quiere, quiere echar a perder el poco fruto que pueda haber. Es que todo surge en la casa. Todo surge en el hogar. Todo empieza ahí. Si tú no estás bien en tu casa, no puedes ni dormir. No puedes ni trabajar, no puedes estudiar, no te, da la, no te da la vida y todo empieza en el hogar. Pero si tú tienes familias fuertes, tienes hijos felices y tienes un futuro próspero, prometedor, lleno de fruto y felicidad. Hoy en día el fruto del matrimonio tristemente no se ve. La cifra de divorcios... Eh, Juan Manuel comentó justamente, parece que estamos a la par, lo que va a hablar Juan Manuel y yo, este, Juan Manuel comentaba en, en, en su plática esta semana, decía que en la constitución nueva, recién flamante de la Ciudad de México, la nueva constitución, aparece una figura de divorcio rápido. Es más, no rápido, súper rápido. Decía que va a haber unas maquinitas en los centros comerciales que vas a poder ponerle ahí una ficha y te vas a poder. Sí, decía, eso es lo que decía Juan Manuel, que te vas a poder separar rapidísimo. ¿Por qué? Porque ya el fruto ya no se ve del matrimonio. Cuando el, el plan de Dios era júntate con tu esposa, nunca se separen hasta que la muerte separe y fructifiquen, ahora resulta no, ¿sabes qué? Como decía mi amigo El Gorni, ya se los he dicho, pero se vuelve a, a decir, para que los que no. Para ser más famoso al Gorni, para los que no saben, eh, dice, dice el Gorni que los casados, no, ya me corrieron, ya me, los solteros. No, 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 no. Dice que todo el mundo quiere casarse, ¿no? Dice, bueno, este, eh, los solteros este, se quieren casar, ¿no? Y los casados se quieren morir. Esa es su broma. Nunca se me ha olvidado, por eso se me hizo muy buena. Pero hoy no se ve el fruto del matrimonio hoy, se, hoy, se, hoy, hoy, hay, hoy hay Muchos problemas por el matrimonio Obviamente vas a ir a ver un abogado Y el abogado va a decir, sí, divórcete Y yo te voy a pasar la factura Porque el abogado lo que quiere es eso Que haya pleito Pero dice la Biblia que nada hagáis Por pleito Ni por vanagloria Así es que Hoy lo que Dios quiere son matrimonios fuertes, hoy lo que el diablo está tratando de hacer es precisamente matrimonios débiles y que no exista matrimonio. No te extrañe que el, el Estado, los gobiernos, empiecen a tomar la patria potestad de los hijos, porque lo que quieren es destruir a la familia. Pero si algo tú puedes defender todavía es a tus hijos, y tú quieres pelear por tus hijos, defender a tus hijos. Bueno, sí, tienes todo el derecho de cuidar por tus hijos, de enseñarles lo que tú quieras enseñarles y el Estado no debe enseñarle lo que tú no quieras enseñarle, En principio. Pero va a llegar un momento que sea al revés. El Estado va a tener el dominio sobre tus hijos y va a querer él enseñar lo que quiera. ¿Por qué? Porque quiere destruir a la familia el enemigo. No el Estado, sino el enemigo. Y entonces va a ser una razón para que luchar para el, para el Estado. Eh... Pero bueno, ese fruto debe, debería de continuar hasta el fin de los tiempos. El fruto del, del matrimonio debería de surgir porque dice que multiplícate y, y que todas las generaciones después de ti sigan tu ejemplo, sigan tu, eh, prosperando. Y hasta la fecha, la, 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 la figura del matrimonio y la figura de la familia no ha cambiado. Dios la estableció tal cual. Es una cadena que dura por todas las generaciones. Y en el amor, ese amor que surge por una, por una eh, eh, amistad Es sumamente interesante que sale con un amor Entre una persona, otra persona, o sea tú y yo Y esa, esas dos personas se aman y, y, y surge una figura que es Dos personas sacan una figura que es el matrimonio Y Dios dice hasta que la muerte los separe entonces está muy difícil luchar con el concepto de matrimonio Cuando hoy hay una muy grande puerta Para que se puedan separar Hoy la moda es No importa si no funciona, te divorcias Hay, hay una lucha para mí Presentar esto a ustedes Y los que me están escuchando Porque para, para mucha gente es lo que quieren ver Es la salida nada más ¿Cómo, cómo me salgo de, esta, de, esta, de, esta, de este enrollo? ¿no? ¿Cómo, me, cómo, me, ¿Cómo me libro de esto? Y la Biblia dice que la clave es unidos pero la clave es unidos fructificando. Y la, la clave es unidos en esa amistad. Leyendo algunas cosas para este, esta serie, encontré un concepto de matrimonio muy interesante. No sé si lo que has ayudado a ponerme tocayo. El concepto dice que es, eh, lo, 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 lo describe como tres tipos de matrimonios: el matrimonio de espaldas, el matrimonio de lado. Y el matrimonio de frente. Me encantó el concepto. Hay matrimonios de espaldas. ¿Sí? <ríe> <ríe> Viven juntos pero separados. No trabajan juntos. No se hablan. No toman decisiones juntos. Eh... Son enemigos Espaldas Son extraños No sabe lo que hace la otra persona <risas> Esa es la primera figura del matrimonio La segunda es De lado Esto es un poquito mejor Pero no es la solución O sea, están hombro con hombro Luchan juntos Comparten sus proyectos Van por los niños a la escuela Pagan el gas Van al Oxo, O a la casa o al súper Inclusive, ¿sabes qué? Llevan los hijos a la iglesia juntos Chaparrín, rin, rin Despierta Hay muchos de estos matrimonios aquí Y a lo mejor me están escuchando Muchos que van de lado Matrimonios de lado Pero que siguen siendo Lo que Lo que no deben ser O sea, no viene el fruto mantienen la casa educan a los niños se preocupan por llevarlos a la escuela les hablan de Dios los llevan a la plática de los niños los llevan a la plática de los otros los llevan acá los llevan al ballet los llevan a la natación lo que tú quieras pero están de lado ese es el segundo tipo de matrimonio y el tercero el de frente este es el matrimonio así te casaste de frente a estos se parecen un poco a los que están de al lado. Trabajan juntos, van al súper, al Oxxo, juntos. Pero el ir al súper y el pagar el gas, lo disfrutan. Son cuates, son amigos. Mantienen la casa, educan a los niños, mantienen su negocio, van a la iglesia. Pero hay una gran diferencia. Se ven a los ojos. Conversan juntos. Se ríen juntos Disfrutan juntos Platican juntos Y viven de frente Comparten una amistad Y comparten obviamente una intimidad Hasta aquí Tú y yo podríamos resumir En hombre y mujer A ver, mujeres Básicamente Dios dice Acompaña a tu marido ¿Qué? Y entonces toda mi inteligencia Y todo mi poder Y todo Toda mi capacidad Es, es si tú sigues las instrucciones, esto va a ser el cielo. Y no quiere decir que tú no puedas brillar. Aquella relación que decíamos que los hombres, que, que hoy en día la sociedad quiere que las mujeres hagan lo mismo que los hombres. Pero es que no se han dado cuenta que hay cosas que los hombres no pueden hacer, que hacen las mujeres. Y las mujeres son algo muy especial. Pero dice: Voy a hacer ayuda idónea para él. Y esa compañera del corazón. Que va a acompañar al hombre A la altura del pecho A la altura de los brazos Que va a, ser, va a ser protegida Y aquí es donde voy a hablar con el hombre Hombres Traten a sus esposas Como si estuvieras pendiente de ella De frente Dejas al lado tu celular Y le pones atención Nada más con que sepa Que le estás poniendo atención Que estás pendiente de ella una conversación franca le pregunta: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hombres, pregúntenle a su esposa: ¿Cómo estás? Deja tu celular a un lado y pregúntale a tu esposa: así ¿Cómo estás? Pregúntale: ¿Cómo te sientes? ¿Qué puedo hacer para que te sientas mejor? ¿Cómo te ha ido? Y escúchala, viéndola a los ojos de frente Y cuando lo hagas Hombre No sé, te, igual te pasa a ti lo mismo que a mí Pero siempre quieres andar arreglando todo eh, Dale chance No quieras arreglarla, simplemente escúchala Ámala Francamente De frente <ríe> Trata de amarla Ahora, va a ser una forma fácil de descubrir cómo te llevas con tu esposa por la forma de las conversaciones. Aquí se pone bueno el asunto porque es fácil ver cuando, ok, yo le hablo de frente a mi esposa y empiezas a ver el tema de conversación. Y el tema de conversación define la calidad de relación que tienes con ella. Y eso también aplica para otras amistades, pero ahorita vamos a hablar de eso, pero... Cuando tú empiezas a platicar ya con tu esposa, francamente, de frente, básicamente hay tres temas que puedes tocar. El primero es el clima, ¿no? Oye, me pongo chamarra, qué sé yo, ¿no? Y entonces empiezas a hablar del clima, bastante superficial, pero bueno, qué bueno que platiquen del clima. El segundo, el segundo empiezas a hablar de las opiniones. Oye, ¿viste lo que dijo fulano de tal en el periódico? No sé. empieza a hablar como de opiniones. Oye, pues sí, yo pienso tal cosa. Pero el tercer tema de conversación, que es el profundo, es de los sentimientos. Cuando tú empiezas a hablar cómo te sientes, cuando tú empiezas a hablar de cómo estás, la persona descubre que, que le interesas. Y se siente amada. Y eso hace algo muy especial. Quizás no tengas la solución... Pero solamente escucharla se vuelve algo muy, muy particular para ti y para ella, de saber que están como juntos y van creciendo unidos. Los, la conversión cuando empiezas a hablar de los, del clima, pues sí, qué padre. O de las opiniones que dan los comentaristas de las editoriales de los periódicos, está bien. Pero cuando empiezas a hablar de cómo te sientes tú y cómo me siento yo y cómo estamos, empiezas a profundizar en la relación y es cuando comenzamos a compartir nuestros sentimientos, cuando realmente nos empezamos a unir cada vez más. Así fue como ustedes decidieron casarse cuando empezaron a compartir sentimentalmente lo que sentían. Así que el gran plan de Dios es que fructifiques y que disfrutes la vida. Es el gran plan. Y para ese gran plan Dios diseñó el matrimonio. No quiso que disfrutaras la vida sin casarte. Más bien puso el matrimonio como parte de la del cielo en la tierra y sí existe el cielo en la tierra y yo estoy seguro que hay muchos matrimonios que sí disfrutan de esa relación celestial, un cachito del cielo en la tierra. Conozco muchos matrimonios que me alientan. Así es que este gran plan de disfrutar la vida, de disfrutar el, eh, eh, a, a, a todo es, es, y tiene que ver con el fruto que das. Eh, ya decimos que no halló a nadie donde pudiera... Con el que pudiera fructificar Dijo voy a, voy a crearle ayuda idónea Y entonces Te das cuenta es que Hay alegría en las parejas Cuando se disfrutan de Realmente el uno al otro No hay nada más que te goce más Cuando tú disfrutas de tu pareja y te llenas Porque sabes que cuentas Con tu pareja Que puedes descansar, que puedes reírte y esto lo dice la Biblia. Primera, eh, ¿quieres, ¿quieres poner, tocayo, Eclesiastes 9? Dice, goza de la vida con la mujer que amas. O sea, Dios no prohibió que te alegraras con tu esposa. Al contrario, Él planeó que te alegraras con tu esposa, que disfrutaran juntos, disfrutar, fructificar, crecer Traer fruto, dice, todos los días de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo. Goza con tu pareja. Y entonces surge una... una como que jalé un hilito de aquí y descubrí que tu pareja, la fuente de tu pareja, y veo yo eso, lo más atractivo que yo veo en las parejas que se aman, jalé ese hilito y digo, ¿qué es lo que a mí me llama la atención de las parejas que se aman ¿qué es ese detalle que yo quisiera que tuviera mi pareja conmigo? ¿cuál es la, 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 el punto fino que hace que esa pareja se vea padre cómo se llevan? ¿Qué, ¿qué hicieron para que se lleven bien? nada lo dice la Biblia es tu amiga y tú eres su amigo una amistad que creció y que automáticamente Dios dijo la primera amistad de, del mundo es, una, es un matrimonio. La primera amistad sobre la tierra es un matrimonio. Y se goza de la vida con, la, con tu pareja y si tú gozas de la vida, pagar el gas se vuelve divertido, se vuelve increíble. Si tú gozas de la vida con la mujer de, de, que, de, que, que Dios te da, hacer lo que sea se vuelve increíble y sagrado, juntos Esto es increíble Así es que la primera amistad en la Biblia fue un matrimonio Quiero que quede esto bien claro Básicamente el fundamento del matrimonio fue una amistad O sea, ¿tú conociste a tu esposa sin haber sido primero amigo de ella? No, primero te hiciste amigo de ella Disfrutaste su amistad Te conquistó la forma que era Y entonces se casaron Pero nació Siendo una amistad Quiere decir que si tú rompes esa amistad Entonces empieza a perder el fruto Y se empieza a perder la alegría Y empieza a ser una carga ah Y ahí encontré por qué Dejan de ser atractivas las personas Cuando ya las parejas no son amigos Ya no se ven igual En lugar de verse de frente y platicar Empieza a verse de lado o de espaldas y entonces empiezan a hacer la labor de matrimonio que ya no es una amistad, ya se, ya se volvió una empresa. También lo uso yo en las, en las bodas. También uso la parte de, que va a ti a tu costado, ¿no? Pero la empresa más importante es tu casa. Pero llega un momento que te ves, lo ves más como una empresa que como una amistad. Entonces empiezas a hacer la labor de llevar a los niños y empieza a hacer la labor de pagar, y empieza a ser, se empieza a hacer pesada la carga, porque lo empiezas a ver como un trabajo. Y entonces ya no lo ves a tu, ya, ya no ves a tu pareja como, como tu gran amiga, la ves como tu socio del negocio, de la empresa. Tenemos que sacar adelante esto, ¿no? Muchas personas no se separan porque tienen a sus hijos, y entonces quieren ya sacar adelante a sus hijos. Pero si no estuvieran quizás ese vínculo... Sería mucho más fácil de romper Tampoco estoy justificando por eso, ¿no? Entonces, ¿qué surge de esto? Pienso que es una, este es el, como el, el meollo de esta, de esta conversación Es la amistad que tienes con tu pareja Y de ahí surge todo lo demás Y las parejas que tú ves atractivas son porque son amigos Y disfrutan hasta pagar el gas Las parejas que son enemigos O que simplemente trabajan para sacar a pagar el gas Pues sí lo pagan, pero no se disfrutan ya no dice fruto. La amistad. ¿Qué es la amistad? Una amistad este, te toma tiempo construirla, te toma esfuerzo construirla y, te, y gastas dinero en invertir en una amistad. Por eso es difícil tener muchos amigos, porque es difícil pasar tiempo con muchos, invertir tu energía en muchos y aparte tienes que gastar mucho dinero para compartir con tus amigos porque nunca... Terminas de ir a ningún lugar ¿no? Viajas, vas a un café Y estás gasti, gasti, gasti Y es la amistad Entonces no puedes tener tantos amigos Pero bueno, si vas a si invertir en una, en una amistad Inviértela en tu casa Primero que nada, invierte eso en tu casa Entonces sale, sale el primer punto de mi plática Que es la amistad con tu pareja Y quiero que quede claro Esa pareja fue amigo de la persona que ama Primero Y lo segundo No sé si pongas ahí, Tocayo uno es amistad y la segunda es lo que cuesta la amistad, la inversión que hay en la amistad. Yo quisiera que te fueras con eso en la cabeza. Al invertir en la amistad, vas a tener que gastar dinero, tiempo y esfuerzo. Si esas tres cosas las vas a gastar, gástalas en tu casa. Y te voy a dar seis razones o seis hábitos de invertir en tu hogar No es fácil Tener muchos amigos Porque te va a costar invertir en ellos Los amigos nos cuestan Para ir con una, a, a cualquier lugar Hasta para una hamburguesa Tenemos que gastar Lo mismo que, te, 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 que, que gastarías en la hamburguesa Si fueras con tu amiga, tu esposa Por la hamburguesa Bueno, te costaría el doble Porque pues, tienes que invitarla pero si puedes tener Tu mejor amigo como tu pareja O tu mejor amiga como tu pareja Dedícale tiempo, esfuerzo y dinero Invierte en ella Y para invertir en tu pareja Es muy sencillo Es lo mismo que gastarías con tus amigos Pero inviértelos primero en tu mejor amiga Y en tu mejor amigo Y dice, el hombre que tiene amigos Has de mostrarse amigo y hay más amigo, más hay amigo más unido que un hermano. Esa es tu pareja. Eh, y bueno, primera inversión que haces con tu pareja para que fructifique. ¿Listo, Tocayo? La primera, presta atención. Invierte tiempo. Invierte esfuerzo, invierte tiempo, invierta con ella, presta, presta atención. O sea, prestar atención te toma tiempo para que tú le dediques y el tiempo cuesta, dicen que, 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 el, tiempo, que el dinero es, cuesta, ¿no? Bueno, pues inviértelo en tu pareja, escuchándola lo que hace. Esto va a ser tu mejor inversión, que tú le dediques tiempo. Yo quisiera que aquí los matrimonios reavivaran el tiempo que pasan entre ellos. Que le dediques tiempo a tu pareja. Oye, es que mis hijos me tienen totalmente consumido por el tiempo. No, tus hijos nacieron después. Son fruto del amor que tú, que tú le debes a tu pareja. Y nunca se va a olvidar el consejo que me dijo Juan Manuel, o que yo oí porque yo todavía no lo, no lo, no lo aplico, ¿verdad?, personalmente no estoy casado, pero dijo, si tú amas a tus hijos, tú amaste primero a tu pareja. Por tanto, cuando ames a tu pareja, ellos se van a sentir amados por el simple hecho de amar a tu pareja. Ellos no se sienten amados aunque les digas que lo amas y que haces todo por ellos y que vas a dar la vida por tus hijos. si estás peleado con tu pareja, ellos no van a creerte. Pero te van a creer cuando veas que tú amas a tu pareja, a su mamá, y entonces vas a saber que tú los amas a ellos. Se van a sentir seguros Así es que presta atención Escúchalo Apaga la televisión Pon a un lado el celular Dale importancia a la persona Y a su conversación Dos eh, los, los amigos en el matrimonio <coughs> Invierten entre ellos mismos Y se identifican Como, como, como amigos como Tienen cosas en común Y eh, para, para tener cosas en común, aquí entra de que si te gusta jugar golf a ti, o te gusta correr, o te gusta qué sé yo, eh, pues tienes que identificarte con esa persona. Y aquí es donde cuesta también. Entonces tienes que hacer un esfuerzo por acompañar al chavo a ver el fútbol americano. O hacer un esfuerzo por acompañarla a ella en algún, en algún tema. Y Entonces aquí es donde te identificas con la persona porque quieres a esa persona y entonces gastas en invertir en la persona tiempo y esfuerzo para darte a esa persona. Y Entonces dice, maridos amen a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, como a Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Estas palabras hacen que la persona se identifique, pero dejas a un lado el egoísmo de pensar en ti y empiezas a pensar en la persona. Si quieres transformar tu matrimonio, Tienes que amar a tu pareja como Cristo amó a la iglesia, que se dio a sí mismo por ella. Tres, eso es un poco lo que estamos comentando. Los, los eh, maridos, los esposos, se disfrutan a sí mismo, invierten tiempo en eso. ¿Qué quiere decir que te disfrutes a ti mismo? Eh, sabes, a veces pienso que la gente no se disfruta porque siempre le andas buscando cómo componer a la pareja. Entonces siempre andas buscando cómo le arreglar... No, no, no. Tú tienes que hacer esto, ¿no? Nunca, se va, nunca vas a disfrutar a la gente queriéndola cambiar. Aquí es algo bien fuerte, la verdad. Toma nota de esto porque... Eh, cuando una persona está tratando de cambiar a otra y muchos maridos y muchas esposas es lo que quieren hacer, cambiar a su pareja, realmente están, no están buscando una mejor versión de ella. Porque se enamoraron de ella así como era. Están más bien como reflejando un poco del trauma que tienes tú. Si tú no, te disfrutas, si tú no disfrutas de tu pareja, mucho de lo que quieres corregir en ella es el trauma que tú traes cargando y que no quieres arreglar. Siempre, por favor subrayen esto, siempre va a ser más fácil cambiar a otro que cambiarte a ti. Siempre va a ser más fácil criticar al maestro, no, ¿sabes qué, Oscar? Pero yo no voy a cambiar mi matrimonio. Siempre va a ser más fácil cambiar a la pareja que cambiar yo. Siempre va a ser más fácil tratar de que la otra corrija o el otro corrija y yo no. Y Entonces ya no te disfrutas, empiezas a vivir de espaldas. Pero sus faltas, las faltas de tu pareja que tú quieres corregir, son un poco la proyección de las tuyas. Y la Biblia se pinta sola para descubrirnos esto. Puedes poner el versículo de Ecclesiastes 7, Tocayo, dice... Pongan atención porque por eso no disfrutamos nuestra, nuestras amistades, dice Pocos versículos tan claros y tan directos y tan poderosos como este Dice, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan Para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti Y ve lo que dice el versículo 22 Porque en tu corazón Tú sabes que tú hiciste lo mismo muchas veces El versículo dice No te preocupes cuando otro hable mal de ti Tú sabes también que has hablado mal de ellos Y es cierto Tú no te preocupes si tu esposa hace esto Mejor ora por esa persona Orar es poder Y poder es capacidad de Dios para cambiar Y lo que no puedes hacer en tus fuerzas Lo puedes hacer en la oración En amor identificándote con la persona como otro semejante a ti que necesita ayuda igual <ríe> o sea son de igual los mismos son dos caballos pero de, de, de color diferente <ríe> entonces quieres que el otro cambie de color cuando tú también tienes que cambiar de color o sea no sé cómo decirte hay que ser honestos porque siempre va a ser más fácil querer cambiar a la otra persona que cambiar yo Siempre vas a querer que la otra persona corrija Antes de que yo corrija Y cuando empezamos a cambiar a las demás Ya no disfrutamos Puedes volver a poner el principio tocayo Cuando queremos cambiar a la persona Ya no lo disfrutas ¿Por qué? Básicamente por tres cosas Porque empiezas a hacer una codependencia de la persona Dependes de la persona tu vida no depende de tu pareja Tu vida depende de Cristo Pero cuando tú empiezas a cambiar la persona Y empiezas a buscarle fallas Dependes automáticamente de esa persona eh, Falta de intimidad Falta de amistad Y resentimientos cuando, tienes, cuando no disfrutas de la persona Empiezas a tener resentimiento Empiezas a codepender de esa y parte de amistad y de esa intimidad que deberías de tener con, la, con tu pareja. Me acuerdo de un matrimonio que me decía... Eh, bueno, no, no hablé con el matrimonio, casi siempre viene una sola parte primero a hablar. Cuando, cuando me vienen a contar un problema, viene una sola parte a acusar a la otra. ¿no? Y yo siempre quiero hablar con los dos porque tiene derecho de réplica la otra parte. Eh, entonces me decía que estaba muy molesta porque siempre hacía lo mismo el cuate en el baño Usaba la pasta de dientes Y sacaba de arriba la pasta en lugar de sacarla de abajo Y que ya le había dicho Que por favor usara la pasta de dientes de abajo Y no la sacara de arriba Yo cuando estaba diciéndome, te lo prometo, decía O sea, estás, estás bromeándome, ¿verdad? <risa> o sea, no me puedes... Pero estaba furiosa no, y hay gente que discute por el papel de baño, hay gente que discute porque el, porque el sartén. Y dices, oye, espérame, ¿estás hablando en serio? Disfruta tu vida, o sea, ¿qué más te da la pasta de dientes? Y bueno, si quieres cambiar a alguien, nunca lo vas a querer disfrutar. Cambiar a alguien es tarea de todos, ¿sí o no? No, es tarea de ninguno. No están poniendo atención, nadie puede cambiar a nadie, o sea estás luchando contra lo que no vas a poder hacer nunca Cambiar a alguien, ¿sabes quién lo puede hacer? Solamente Cristo No quieras cambiar a tu pareja, solamente Cristo lo puede hacer y entonces vas a, a ver disfrutable una persona transformada por Dios Porque es Cristo el que vas a ver en ella o en Él <coughs> ¿Sabes que yo conozco matrimonios que se odiaban y que en el momento que Cristo entró a sus vidas, se hicieron amados y se volvieron a casar? ¿Alguien me puede regalar un vaso de agua, por favor? Este, y en ese momento, en ese momento, estás viendo que Cristo cambia las vidas. Eh, esto es algo increíble porque queremos hacer algo que nadie puede hacer más que Dios. Gracias, James. Este, por ahí va a salir ya hay, hay aquí este, eh, Es más, si quieres me la puedes aventar de allá arriba Me encanta la Biblia ¿Sabes cómo puedes cambiar a tu pareja? Presentándola a Jesucristo Llevándolo a los pies de Jesús Diciéndole que Dios puede hacer A ver, viene Champ Acá, 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 sí Que se vea aquí que tenemos interacción Gracias, Gracias. perdón. Realmente sí es como podemos cambiar a la persona. Si tú quieres cambiar a alguien, ¿sabes por qué no cambia? Porque es un incrédulo. Porque vive en sus pecados, en sus delitos. Su mente no cansa a saber cómo encontrar el camino. Pero si tú le presentas el camino, entonces dice que encuentras el camino y la persona encuentra el camino que es Cristo, y entonces Cristo dice que una nueva criatura hace con una persona que cree en Él. Y aquí va el comercial. Si tú estás aquí por primera vez, me estás escuchando, el punto de, este, de, esta, de esta serie y de todo lo que dice la Biblia es que tú encuentres el camino que te puede cambiar. El camino que te puede cambiar es Jesucristo. Y mientras tú no encuentres el camino, estás perdido, como posiblemente te das cuenta que lo estás y sin Él, no puedes cambiar. Y en el momento que, que Dios toca tu corazón, suceden dos cosas increíbles. La primera es que Dios te perdona y la segunda es que Dios te transforma. ¿Sabes cómo te das cuenta que una persona conoce a Dios? Y los que me están escuchando... Está increíble que me estén escuchando porque esta plática, la verdad, puede quedar grabada y se puede escuchar en la era paleolítica, este, cuando pasen las edades y a lo mejor dentro de 100 años me están escuchando, pero va a seguir siendo el principio de Dios. Porque digo, a lo mejor estamos ahorita en la paleolítica, ¿verdad? Para cuando pasen 100 años va a mejorar muchísimo la transmisión y a lo mejor en aquel entonces me veas tú aquí como un este, holograma y te voy a estar recordando lo mismo ¿Sabes, ¿Sabes por qué cuando tú te conviertes, cómo puedes conocer que tienes a Dios en tu corazón? Porque básicamente cambian tres cosas en tu vida. Tres, que tienen que ver con los demás y quiere decir que cambiaste. Cambia tu percepción hacia Dios, cambia tu relación hacia los demás y cambia la forma en la que tú ves las cosas de Dios. Cuando tú te conviertes, de repente descubres el tesoro y empieza a brillar la luz enfrente de ti. Y dices, oye, esto ha estado ahí siempre claro. Siempre ha estado. Cuando dieron la semana pasada el versículo de, de Primera de Juan, decía lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que, pero ahora dice, palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, lo que era desde el principio, lo que hemos visto siempre, eso os anunciamos. ¿Qué es el Evangelio de Jesucristo que cambia las vidas? ¿Quieres que tu vida cambie? Solamente hay una forma. No es que tu esposo esté duro y dale otra vez la pasta de dientes, no ¿Quieres que tu vida cambie? Es llévalo a los pies de Cristo ¿Cómo? Bueno, a lo mejor no es fácil Porque la persona está endurecida Eso sí es cierto Tú no puedes cambiar el corazón Pero la oración es poderosa Y ese es lo que, como esa es como nuestra arma Junto con la Biblia Para luchar y enfrentar esto no voy a alcanzar a terminar. Me faltaron tres puntos. O los dos rápido. <risa> ok, faltan tres más. No lleves registro. No lleves registro las faltas. O sea, no es un score. De, ¿Cómo se llaman los? Cuando aparecen en el, en el partido de béisbol, dices, este, a, la, los que acaban de ganar el Super Bowl, ¿cómo se llama el tablero? No, 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 el tablero. El marcador. El marcador. No es un marcador. O sea, ¿quién va ganando? ¿Él o ella? ¿Tú o yo? 3-0. No, no, no. Están jugando en el mismo equipo. No puedes llevar un registro. Entonces, ah, ¿sabes qué? Me debes todo, entonces a mí me da chance ahora de ir. Ya me la hizo, entonces ahora yo voy también. Él llegó tarde, ahora yo voy a llegar tarde. Y entonces empezamos a llevar... No, espérame, es que eso no, no va, nunca va a terminar. Un matrimonio que se disfruta no lleva registro de las faltas del otro, ni lleva un récord, ni nada de eso. No es una competencia, no es un juego. Jesús le dijo no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. La Biblia dijo que el que está contigo es tu equipo. Y bueno, eh, el que sigue, el punto que sigue, el 5 sería una pareja que se disfruta ahora juntos. Te voy a dar una estadística increíble. ¿Sabes qué estaba buscando? Estaba buscando estadísticas para darles, porque a ustedes les gusta estadísticas. ¿sí? Y demuéstrame que lo que estás diciendo es verdad. Te voy a una estadística increíble. No sé qué tan verdadera sea. Pero cuando la oí, cuando la leí, dije: Me late que sí es verdad. Champ, despierta. Tú sabes que solo el 1% de las parejas, solo el 1% de las parejas que oran juntos, se divorcian. ¿Cómo la ves? ¿Cómo se van a divorciar? Si están buscando a Dios, la estadística es al revés si no oras. Pero bueno, la que sí es, es el 1%. Hay registros, no sé cómo sacaron el registro, no tuve la fuente real, pero me late totalmente. Solamente el 1% de las personas, de las parejas que oran juntos, se divorcian. <risa> y te digo una cosa, lo más padre de todo es que si lo haces, tú vas a confirmar la cifra. Si te pones a orar con tu pareja, va a ser muy difícil que te divorcies. Oración, ¿sabes a qué significa? Ya me dijiste, poder, sí, pero también oración quiere decir salud espiritual. Una persona ahora está viva espiritualmente, no deja al... No, 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 significa salud espiritual. Y la última, que esta es muy buena, quizás la mejor de todas. No, no creo. Por eso está hasta el final. ¿Puedes ponerla? Aguas con tus amigos. Muchos de los problemas que tienen matrimonio son por las amistades que tienen los, 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 las personas Protege tu relación, cuida a tus amigos, escucha a personas que te edifiquen Salgan con personas afines a ti que compartan igual que tú a Cristo Son a veces voces muy cercanas las que más daño te hacen Si no, no se lo permitas ya, sépárate, tengo un buen abogado. Ahora vas a salir a nueva constitución y vas a poder divorciar fácilmente. Y te digo una cosa, son voces muy contaminadas, equivocadas, que no ganan nada más que destruir. Cuida tus amistades. Cuida tus amistades y no dejes que nadie hable mal de tu pareja. Que nadie te diga algo en contra de tu pareja. Obvio a los del worship que suban, por favor Bueno, yo creo que tuvimos una, una sesión bien padre No sé ustedes, pero me entusiasma hablar de la Biblia La Biblia nunca termina de enseñarnos eh, cosas eh, Es increíble cómo El otro día me estaba diciendo, Job Como cuántas pláticas he dado en mi vida ¿Cuántas creen? Mil, ¿cuántas serán, Job? No te oigo. Mil quinientas treinta y seis. Y medio que aquella está es por terminar, apenas esta Sigue la siguiente. No, no es cierto. No, no, no tenemos la cuenta, obviamente, no sé. Pero son muchísimas. Seguro son más de mil quinientas. O sea, imagínate que haya dado mil quinientas veces el mismo mensaje y siga vigente, y siga fresco y siga alentando, y siga levantando y nos siga enseñando cosas solo Dios esto no es que yo, que yo lo, lo, no, no, no tengo la capacidad es Cristo quien puede cambiar tu matrimonio es Cristo quien puede alentar tu matrimonio y es Cristo quien puede avivar tu corazón no necesito a nadie ni necesitamos a nadie tu, tu, tu matrimonio tu felicidad no depende de, de la persona que tienes al lado depende de tu relación con Cristo entonces vamos a, vamos a terminar y me gustaría que se pusieran de pie y me gustaría terminar con una oración y bueno eh, me gustaría muchísimo ver matrimonios cambiando eh, a través de este eh, mensaje ¿verdad? que estamos dando de la, de, de la Biblia sobre el matrimonio me gustaría ver matrimonios reconstruidos he visto muchos matrimonios reconstruidos ...he sido testigo de bodas... ...de segundas nupcias... ...con la misma pareja... ...eso ha sido bien padre... ...personas que estaban divorciadas... ...y que me invitaron a ser testigo de su segundo matrimonio... ...con ellos mismos... ...me encanta verlos agarrados de las manos... ...bravo, buenísimo... Este, ...muchos matrimonios me alientan... ...porque de verdad son... ...un testimonio de que Dios... ...lo hace... ...y como van creciendo... ...y van haciéndose grandes se van haciendo más amigos. He, he, he presenciado muertes de algunas personas, la, el fallecimiento de algunas de esas parejas. Prácticamente la otra persona ya no puede vivir sin su pareja. Lo sostiene Cristo. Pero es increíble cómo eh, nada va a suplir la, la íntima y profunda amistad que tenía con esa pareja que perdió después de toda la vida de haber vivido juntos. Nadie es más amigo tuyo que tu pareja excepto una persona Jesús vamos a orar Jesús gracias gracias por nuestra iglesia que a través de tu palabra Dios nos alienta a verte fresco y nos invitas cada vez a ir más alto Gracias por todos los matrimonios presentes y futuros. Gracias por los que están presentes físicamente y presentes en línea. Gracias Dios porque quieres construir matrimonios fuertes para hacer a México fuerte. Comienza con nosotros Jesús. Cámbianos. Tú sí puedes. transfórmanos. Y bueno, si tú esto estás escuchando te quiero invitar a ti que sabes que no te he reconciliado con Dios. Te quiero invitar a ti que sabes que estás separado de una relación íntima y profunda con Cristo. Y te quiero invitar a través de esta oración que voy a hacer yo para que te reconcilies con Él le pidas perdón. Quiero recordarte que sin hacerlo sigues perdido sufriendo y destinado al infierno a un infierno que ya quizás estás empezando a vivir por todas las consecuencias de tu pecado pero si tú le das a Dios tu primer amor le abres la puerta de tu corazón, le pides perdón y te reconcilias con Él tu vida va a cambiar y además te va a llevar al cielo así es que si tú quieres en este momento donde estés repite conmigo esta oración en tu corazón Dios te oye es para Él díselo a Él Quien quiera que sea que me estés escuchando si tienes duda de tu salvación ahora mismo donde quiera que estés díselo a Cristo en silencio en tu corazón Señor Jesús Toma mi vida Y entra a mi corazón Perdóname de todas las faltas Que he cometido Con las que te he ofendido a ti, a mí Y a otras personas Perdóname Aunque no lo merezca Hoy recibo tu amor Y me quiero reconciliar contigo Jesús Cambia mi vida Llena mi corazón Y el día que me toque partir Llévame al cielo A tu presencia No porque yo haya sido bueno o malo Sino porque hoy Te pido que me salves Tú En la cruz lo hiciste En la cruz pagaste por mí, Y hoy te acepto En mi corazón con ese regalo que me dejaste en la cruz del Calvario Te acepto como mi Señor y como mi Salvador A partir de hoy Jesús por fe Soy una nueva persona Que camina contigo en mi corazón Y que tiene un destino que va al cielo Te lo pido en tu nombre Jesús Amén
1: Huesos secos Vida puede soplar Tú sabes quién soy Por ti yo volví a nacer Calmas la tormenta Las pasan mi interior me doy como soy, despierta mi corazón La libertad nos das Y sé que al cantar cadenas tu rompes